0: ¡Simbiontes! ¿Cómo están? Este es el último lunes de mayo, de hecho es el último día del mes de mayo y cerramos con un invitado que no solamente es el candidato a la presidencia de Tepatitlán, Jalisco así es, de los merititos altos de Jalisco sino que también es un hombre que se ha preparado para poder servir a la sociedad está dedicado y comprometido con la educación con la biomédica, las biociencias y tiene una conciencia muy global. Él es Pancho Aceves y platicamos de todo un poco. Se puso interesante porque nos hace cuestionarnos algunos peligros acerca del libre pastoreo y tuvimos la oportunidad de hablar, pues, la neta de todo. Fue muy mañanera nuestra plática, estuvimos grabando a las seis y media de la mañana, estuvo muy buena junto con un cafecito. Así es que escuchen este episodio y conozcan a esta gran persona. Acuérdate que me sigas en Instagram como arroba simbiontespodcast, no se te olvide, así es que vamos al episodio. Buen día y sean
1: bienvenidos a Simbiontes Podcast, un podcast donde haremos evidente lo evidente y conectaremos con las conexiones de la vida. Si siempre has tenido la cosquilla de hacer algo positivo por el planeta y no sabes cómo, aquí te ayudaremos a darle más sentido a lo que ya haces todos los días. Te diremos cómo tus acciones de vida y tus buenos hábitos hacen de este planeta un mejor planeta. Conviértete en un agente de cambio desde la comodidad de tu casa. Inspira con tus resultados a los seres vivos con los que convives y juntos vayamos haciendo cadenas de seres simbióticos donde el único propósito sea ganar-ganar. Y como dice la canción, está prohibido prohibir. Mi nombre es Lily Hernández y pues ya estamos cerrando el mes de mayo y no hay una mejor forma de cerrarlo que pues hablando de las, pues de la, de la importancia de cuidar a los animales y de la salud animal. Todo este mes hablamos de la importancia de la producción sostenible de carne, bueno, de la producción sustentable y, y, y de las alternativas de producción de proteína animal para cuidar el medio ambiente este, vimos cómo es necesario contar con una alimentación sustentable para la producción de carne, huevo y de insectos, pero pues no debemos de olvidar la salud de todos los animales que están ahí. Este, y también, pues obviamente cuidar a nuestras mascotas porque también son una fuente muy importante para la salud de la casa y la salud de nosotros. Los animales, igual que nosotros, forman parte del mismo reino biológico al que pertenecemos, que es el animal. Y esto nos hace similares en algunas características celulares y genéticas. Compartimos algo, por lo que de repente ciertos microorganismos que atacan la salud de los animales o microorganismos que simplemente se alojan en ellos pueden causarnos enfermedades graves. Pancho, no sé si recuerdas últimamente algún caso fuerte de zoonosis en el planeta.
2: Bueno, pues la realidad <risas> es que estamos todavía viviéndolo, ¿no?
1: Sí. Con esta bueno, pandemia. Exactamente. En efecto, el coronavirus ha sido un virus devastador y es un caso de zoonosis, que la zoonosis al rato nos, nos platicará un poco más, Pancho, pero pues es una enfermedad que, la zoonosis es una enfermedad que se transmite de animales a humanos. Y pues bueno, ya lo escucharon. Para hablar un poquito más del tema, hoy invité a Pancho Acevedo Saldrete. Él es ingeniero biomédico orgulloso león negro de la ODG un hombre que está comprometido con la educación. Fue presidente y fundador del Colegio de Ingenieros Biomédicos de Jalisco y vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica. Trabajó como director de hospitales en la OPD, Servicios de Salud del Gobierno de Jalisco. En el 2018 fue reconocido como embajador y promotor de la ciencia en el marco del 41 Congreso Nacional de Ingenieros Biomédicos organizados por la SOMI. Y también en el 2018 obtuvo el premio Clinical Engineering Outstanding Teamwork por demostrar excelencia en la categoría de colaboración profesional. Es director también de One Health México y también es candidato a la presidencia municipal de Tepo. Es un hombre que de verdad está comprometido con la educación, con la divulgación científica, con la generación de conocimientos y sobre todo sabe trabajar en equipo para lograr grandes cosas. Es un honor tenerte en este episodio, Pancho, y mi podcast es tu podcast. ¿Cómo estás en esta mañana lluviosa? ¿Qué dice Tepa?
2: Muchísimas gracias, Ana Lilia. Pues la realidad es que pues tú sabes que es muy bonito por acá, ¿no? Al final de cuentas, la Campiña Alteña, ayer estuvimos recorriendo eh, parte de la presa de la red, una presa muy bonita con todas las comunidades, y pues cuando tienes un cielo despejado ¿no? y una tierra roja, como la de los Altos eh. de Jalisco, pues ahora sí que todo, todo el panorama cambia y se pone más bonito, pero pues aquí estamos desde temprano para platicar un poquito, la verdad es que muy impresionante tu podcast y el giro que, que le das para poder entender y comprender todos los temas, ¿no? que a veces cuando hablamos sí. de ciencia nos imaginamos temas muy fumados, ¿no? pero al final sí, de cuentas, pues, todo el día estamos todos metidos o involucrados, ya sea con el tema de la salud, ¿no? Que es el uh -huh. tema principal que, pues, a mí me apasiona y, y el que estamos trabajando con esta nueva visión e integración.
1: Así es. Sí, estamos, estamos uh, en compañía de un buen cafecito aquí empezando el día. Y, y sí, la verdad es bien importante porque generalmente nada más pensamos en la salud como... como como humano, humano, pero nunca vemos la salud de, desde un panorama global y cómo el medio ambiente afecta, o sea, nada más pensamos que cuando hace frío nos va a dar gripa, ¿no? Pero ¿cuántas enfermedades no vienen? No se desencadenan de cambios ambientales bien fuertes, o sea, de repente eh, estaba leyendo para, para este episodio que se han registrado, eh, por ejemplo, brotes de diarreas y de enfermedades eh, virales y bacterianas eh, cuando hacen represas para hacer producción de peces en ciertas comunidades. Entonces es, 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 es impactante empezar a leer como todos estos casos que te dicen, no, pues es que hicieron tal cosa y empezamos a notar a los, al año que la gente se empezó a enfermar de diarrea, o empezaron a salir estas enfermedades, o estas bacterias. Este, por ejemplo, donde ponen fábricas de, donde hacen agroquímicos. O sea, de repente empieza a haber como muchos casos de personas que desarrollan ciertos tipos de cáncer, este, que empieza a haber esta, estas enfermedades que no propiamente son zoonosis, no las podemos, eh, no, no son transmitidas como tal de un animal a un humano, pero pues a final de cuentas es este impacto ambiental que le hemos hecho a, a, a las, a, pues sí, al lugar donde vivimos, ¿no?
2: Sí, claro, de hecho, pues es parte de, de esta visión que ya tiene más de... 10 años ¿no? en los organismos internacionales de decir eh, la visión One Health o un mundo, una salud, ¿no? O sea, cómo estamos interrelacionados todos y todas en verdad con el, la salud animal, la salud ambiental y la salud humana. Y realmente lo podemos hasta ejempl ejemplificar con algo muy sencillo, decir, la, la contaminación del agua, ¿no? O la contaminación de nuestros ríos, la contaminación de nuestros Ajá. lagos es algo que vamos a consumir. O sea, ¿de dónde sacamos nosotros el agua que bebemos? Sí la tenemos que potabilizar y sí hay todo un proceso, pero realmente ya hay una contaminación del el desecho humano, ¿no? El desecho sí. humano que se va al medio ambiente y después que los mismos animalitos este, se comen o a, a son parte de ese medio ambiente y que después nosotros ingerimos y se vuelve un uh -huh. ciclo todo medio raro
0: por sí, no ciclo cortar adicioso. esa...
2: Esa, esa cadena, pues, ¿no? Y el ejemplo de la pandemia, decir, bueno, tantos procesos que hay para cuidar la sanidad y la inocuidad de la alimentación, y pues realmente toman un murciélago por ahí, como dice la teoría, y sin pasar por ningún proceso eh, de, sí. de inocuidad, pues ingiere, ¿no?
1: Exactamente. Ahorita, más adelante, hablamos un poquito de eso, porque pues obviamente no solamente es el coronavirus, sino han sido otras enfermedades. Y eh, muchas veces no conectamos lo que nos pasa como raza humana con los ecosistemas con los que convivimos. Porque lo platicamos ahorita. Durante todos estos episodios hemos visto la producción intensiva tanto de plantas y animales para consumo, para consumo humano. O sea, hemos visto todo, todos los impactos que tienen estas producciones intensivas y cómo han sido las responsables de las pérdidas ecológicas eh, pues la, sí las cuantiosas pérdidas ecológicas que tenemos y aún así como consumidores y como personas no somos capaces de informarnos de dónde vienen nuestros productos de dónde son producidos de cómo de cómo se hace todo esto el impacto que tiene digo uh, un, una, una de las de los lemas del, del del podcast es está prohibido prohibir se me hace como muy feo decirte no comas eso porque no sé qué o no compres esto porque se está acabando el planeta no, pero hay que informarnos de dónde viene para poder hacer un consumo responsable y consciente, ¿no? La zoonosis o, o, las, o estas enfermedades emergentes ca causadas por animales provienen de la degradación de hábitats naturales. Toda esta degradación producida por el crecimiento de poblaciones humanas, deforestaciones y todo lo que ya sabemos que causa el humano, tristemente. Somos, somos, la, somos la peor plaga del planeta. Bueno. Eh, con datos de la, de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, dice que el 60% de los patógenos de los humanos vienen de los animales y el 75% de las enfermedades animales emergentes puede transmitirse a los humanos. Así es que estamos en riesgo de poder adquirir otras enfermedades. Como dicen, esta va a ser la era de los virus y de las superbacterias. Así es que, ¿cómo ves este panorama, Pancho?
2: Pues mira, al final cuentas ya... Yo creo que lo hemos vivido, ¿no? También eh, se hablaba de la, la gripe aviar, ¿no? Se hablaba de, de la gripe porcina, se habla de, de muchos temas, incluso eh, la rabia, ¿no? La rabia que uh -huh. es una ya una enfermedad controlada, con, pero, pero muy bien conocida, que a final de cuentas ahí es donde entran los profesionistas de la salud, ¿no? La interacción de decir, la primera línea de la salud humana es el veterinario, y cuando decimos eso, se, eh, nos sacamos de onda, ¿no? Digo, al final de cuentas, es la línea de defensa, porque es quien está cuidando, este, por ejemplo, la leche, ¿no? De dónde sale la leche, de cómo sale la leche, si es para consumo, si no es para consumo, si tiene bacterias, si no tiene bacterias. Y que hay otro gran problema que, que se va a venir, que es la resistencia antimicrobiana, ¿no? Al final de cuentas, es muy común nosotros, cuando nos sentimos un poquito enfermos, nada, ah, pues un antibiótico, ¿no? pero ¿cuántos años se lleva para el desarrollo de un antibiótico? Eh, realmente lo que estamos haciendo es fortaleciendo eh, la, sí. esa resistencia que al final de cuentas el día de mañana van a haber virus o bacterias eh, más, más potentes uh -huh. que no vamos a contar cómo contrarrestarlas, ¿no? Y eso pasa mucho eh, en el tema eh, animal, por ejemplo, de la utilización de antimicrobianos para el crecimiento, para el desarrollo, para evitar que el animal sea más vulnerable al momento de estar en el pastoreo. Pero al final de cuentas, si no se tiene un proceso adecuado, pues todo eso lo vamos a ingerir nosotros, ¿no? en un, ya sea en un corte o en un vaso, en un vaso de leche que se va a eh, introducir al sistema inmune del humano. Esa es la, la parte vital, la parte importante. no. Hablamos también de la contaminación de ríos, pero pues también nosotros en el tema de los mariscos, de los peces, pues consumimos sí. demasiado, pues, ¿no? Entonces, el, el, la contaminación del hábitat de, de cada uno de los animales, o incluso el daño que se les hace a los an animales, hay que entenderlo, y así lo digo yo, hay que entenderlo, que es a nosotros mismos, es como tirarnos un, uh -huh. un, balazo, sí. un balazo en el pie y decir, ah, no pasa nada, ¿no? Este, ¿Cuántos incendios nos están dando ahorita? para poder uh -huh. cambiar el uso de, de suelo, ¿no? De nuestros bosques, que al final de cuentas se convierten en habitacionales, y después uh -huh. decimos, ¿y por qué nos estamos inundando, no? ¿Y por qué se inunda? Uh -huh. Pues es que siempre uh -huh. fue un río, pues, ¿no? Entonces, ese, ese, ese daño que hacemos, esa parte la tenemos que entender como que es un daño a nosotros mismos, o al final de cuentas, eh, comprometiendo a las futuras generaciones, ¿no? Uh -huh. Que no lo vamos a, a sufrir, pero se van a tener que eh, contrarrestar ya más adelante en las, en las nuevas generaciones. Entonces, esa parte importante y entenderlo así al momento de que comparas incluso los, los sistemas, ¿no? Si tú le sacas sí. una radiografía ¿no? a, a un puerquito, pues al final de cuentas está muy, muy hecho a la medida de, de un ser uh -huh. humano, ¿no? Incluso se, ha, sí. se han aplicado hasta trasplantes de corazón ¿no? y muchas, muchas pruebas en las válvulas. Pero esa es la parte que nos caracteriza, y tú lo dijiste al principio de una forma muy romántica, ¿no? Pero pues somos parte de los mismos animales, ¿no? Exactamente. Somos parte de, de, de ese reino y compartimos el mismo ecosistema.
1: Es que creo que se nos olvida esa parte, se nos, se nos olvida que, que somos parte de un sistema y que lo que hacemos nos afecta, bueno, sí, más bien, lo que hacemos afecta al, al ecosistema, afecta al, al, al que sigue, vamos, ¿no? Si, si vemos esta cadena de sistemas, le afecta al que está al lado y lo que hace el, de, el que está antes que yo me va a afectar a mí y siempre perdemos esta conexión. Como que toda la vida nos dijeron, ustedes son seres independientes, Pancho, tú eres ser independiente y lo que tú hagas depende de ti y solo es para ti. Entonces crecemos con esta idea de que lo que yo haga solo me va a afectar a mí. Y perdemos estas, este sentido de comunidad, ¿no? De, de poder decir, ah, ok, si yo hago esto, le va a afectar acá. Si yo tiro la basura en la calle, se van a tapar las, la, las coladeras y ahorita en temporada de lluvia está todo, el inund la, pues, todo inundado. Y así de, ay, gobierno, ¿por qué no haces esto? Está inundada mi ciudad. Sí, hermano, pero pues no manches, también tiras basura en la calle. O sea, échame la mano, ¿no? O sea, vamos a trabajar en conjunto. Entonces... Esto, si lo trasladamos a los ecosistemas, como dices, está, está, están, hay muchos incendios forestales y la gente así es, sí, nos estamos quemando y no sé qué, pero pues toda, o sea, todo lo que deforestan para producir carne, para hacer casas, esta, esta conexión la perdemos porque decimos, ay, este, están produciendo carne, es algo bueno, pero ¿a qué impacto nos lleva y cuál es el costo que vamos a pagar por eso? Y ahí es donde, donde, donde viene la conciencia también como consumidor. O sea, creo que en todos los programas terminamos diciendo que, que, que debemos de tener una conciencia como consumidores para poder ir cambiando esta forma de producción y estas producciones intensivas, ¿no?
2: Fíjate, se, se detonan muchos, muchos, ahora hablando un poquito de la, de la tierra, ¿no? Muchos tipos de cultivo, como es el agave, ahorita uh -huh. que, que está muy moda, como es el aguacate, como son los berries, sí. O sea, cultivos que, que demandan mucho el uso de, de tierra. Y el otro día, platicando, llegamos a la conclusión de decir, bueno, ¿por qué tantas empresas norteamericanas o en Estados Unidos vienen invierten a esta región, a esta zona, donde, o incluso cerca de la frontera, donde sí crean empleos, ¿no? Sí, sí hacen este, esta, esta comunidad, pero todo el producto se lo llevan a Estados
1: Unidos,
2: uh -huh. ¿no? supongamos que es más caro producir aquí, porque ellos lo pudieran producir allá, o sea, no es un tema de clima, no es un tema de tierra, pero ¿cuál es la diferencia? Que vienen acá y prefieren pagar un dólar más, pero se, se están acabando nuestra agua, ¿no? O sea, al final uh -huh. de cuentas estamos hablando de recursos naturales, es decir, el que se dé un fenómeno así, donde seamos eh, la, el exportador número uno, ¿no? A los Estados Unidos, uh -huh. también hay que entender por qué lo hacen acá, ¿no? ¿Por qué no...? no lo hacen allá del otro lado de la frontera. Entonces, estamos hablando de que están pagando un dólar más, pero se está llevando nuestra agua, ¿no? Se están llevando la Así tierra, es. se están llevando los nutrientes y llegan ya los productos de muy alta calidad, como se solicitan en exportación, uh -huh. pero no solamente es el costo eh, de la hora hombre o porque sea más barato eh, de este lado por el cambio de, de dólar, sino va a llegar un momento donde hay que entender que eh, los recursos naturales pues no se van a poder renovar y estamos viviendo una de las uh -huh. peores sequías a pesar de que ya comenzó a llover y luego empezamos a debatir si, si hacemos más presas no y si es para Guanajuato que si es para Jalisco para quién, para quién es el agua entonces al final de cuentas eh, entender que el cuidado como tú dices del consumo de cualquier recurso natural pues nos va a llevar a, a tener una un ecosistema, una sana convivencia con, con la madre tierra, que muchas veces se, se nos olvida que de ahí vivimos, ¿no? Yo les digo, a ver, en Tepa vivimos del aire, del agua, de la tierra, el 70% de la industria, ¿no? Uh -huh. Y nos lo estamos acabando. O sea, vamos a tener que pensar en otro incluso forma de vida, porque no uh -huh. le estamos invirtiendo a lo que en verdad eh, nos, nos está haciendo productores, ¿no?
1: Sí, estamos trabajando como parásitos, es lo que hace un parásito. O sea, el parásito va este, va con su, con su hospedero y, y se lo come, se lo come hasta que lo mata y pues eventualmente el parásito termina muriendo porque ya no tiene donde sobrevivir o encuentra otro lugar donde pueda seguir parasitando o de plano no se muere. Entonces, claro, claro. Por, eso, por eso también hay que ser simbiontes, ok, podemos vivir todos ayudándonos y yo te doy lo que tú no me das y tú me das lo que yo no puedo generarme, ¿no? Entonces, y así todos trabajamos de forma, de forma equilibrada. Y pues otros virus o, u otras enfermedades que se, han, que se han desatado, porque muchas, o sea, leyendo acerca, por ejemplo, del, de la fiebre de Lasa, del virus de Nipah, del ébola, de otros tipos de SARS, el MERS, o sea, encontré un chorro de enfermedades. Muchas de estas enfermedades este, vienen o son causadas a partir de la destrucción de hábitats. Pues, por ejemplo, la fiebre de Lasa, que fue en el oeste de África, este, viene a raíz de la destrucción de los bosques donde donde lo, pues, esto, estos roedores eh, que transmiten esta, este, este virus vivían y se refugian en comunidades. Entonces empiezan a tener, pues, uh, no sé, a morder gente y a, y a transmitirlo de, de diferentes formas. Igual la gente se los come y como decías hace rato, no, no, no existe un proceso de cocción, de inocuidad y demás que hace que estas enfermedades se transmitan muchísimo más fácil. El virus de Nipa en Malasia igual fue eh, se cree que fue ocasionada por la producción intensiva de cerdos y de frutas. El ébola se perdieron los bosques, las selvas donde los estos murciélagos vivían. Obviamente los murciélagos al perder sus hábitats y migrar los hacen vulnerables, se infectan de estos virus y pues obviamente la gente los empieza a cazar, se los empieza a comer y el virus empieza a transmitir. Entonces, sí es una es bien importante okay pues mantener nuestros ecosistemas para que los animales puedan seguir viviendo en sus lugares eh, y, y, y pueda seguir esta cadena alimenticia donde el, este ciclo, digamos, ecológico pasa de forma natural para que no haya estas transmisiones tan grandes de enfermedades.
2: mira Al final de cuentas no tenemos fronteras. O sea, hay que verlo así de en uh -huh. este mundo tan globalizado no existe una frontera, ¿no? Tenemos un claro ejemplo en esta zona, eh, lo que es el dengue, por ejemplo. ¿no? Sí. Un mosquito que este, se puede volver hasta hemorrágico, pero al final de cuentas quien transmite esas enfermedades pues son los mismos humanos, ¿no? Alguien que uh -huh. contrae la enfermedad, se sube a un avión y al día siguiente ya está en el otro lado del mundo eh, y ahí hay otro mosquito no que recibe la, la, el piquete, la enfermedad y luego va y lo sí. transmite y se vuelve una onda expansiva. pues Y al final uh -huh. de cuentas... Este, este tema de estar en menos de 24 horas darle la vuelta la vuelta al mundo, pues nos vuelve imparables, ¿no? Como el principal agente exportador, sí. ¿no? Y transmisor de las de las enfermedades y esa es la lo que nos toca entender y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Volvemos a Como lo mismo,
1: Sí y sobre todo sobre todo entender entender cómo funcionamos y cómo y cómo realmente necesitamos a veces en estos casos de salud pública este cómo entender que necesitamos a veces parar para evitar que se siga que se siga expandiendo alguna enfermedad que es bien importante así es que Pancho cómo ves la salud pública en México
2: mira yo creo que eh, ahí como nunca eh, tenemos tecnología no y tenemos tenemos información. El detalle es que seguimos siendo, eh, o más bien no somos un país que sea productor de soluciones, ¿no? Si hablamos de equipamiento, si hablamos ahora el tema de la vacunación, ¿no? Contra el COVID, pues uh -huh. toda la vacuna se, se está importando cuando realmente eh, lo, lo platicábamos así entre amigos de decir... Los, los médicos veterinarios son expertos en, en pandemia, son expertos en, en erradicar enfermedades uh -huh. eh, que cada, cada rato aparecen en, en los animales. ¿Por qué no hacer grupos multidisciplinarios para poder desarrollar? O sea, somos productores de vacuna para ave, ¿no?
0: Sí.
2: Entonces, si ya tenemos la cepa, si ya tenemos la investigación, podríamos nosotros producir, nuestras mismas vacunas, pero al final de cuentas hace falta mucha visión, de decir, a ver, uh -huh. una, ¿cuál es el problema principal de salud pública? ¿no? Eh, tenemos el tema de hipertensión, ¿no? tenemos el tema de la diabetes, tenemos varios temas que al final de cuentas los identificamos, pero no hay una prevención, o sea, no hay una estrategia uh -huh. adecuada para prevención, porque sigue siendo a nivel de gobierno federal quien maneja esas estrategias, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, si nosotros... Regionalizamos o focalizamos los problemas que tú mencionabas: que hay zonas donde se vuelve el consumo de cierta sustancia, de cierto alimento cancerígeno. Pues tenemos un problema grave de salud pública, focalizado. Exacto, exacto. Que al final cuenta, pero qué hacemos nosotros? O sea, no basta con tener la información, sino qué uh -huh. hacemos para volver eh, volvernos preventivos. Porque si hablamos de incluso de salud bucal, pues hay un problema de salud pública. Porque si uh -huh. nosotros el consumo del agua en diferentes regiones, en diferentes niveles, es diferente, que tiene más sodio, que tiene más potasio, uh -huh. y se vuelve también a un problema grave de, de salud pública. Entonces, yo creo que está la información, yo creo que hay muchos expertos, pero que nos quedamos ahí, nos quedamos cortos. Ahora ¿qué sigue, ¿no? Que sigue eh, cuando empezaremos a, a producir nuestro propio equipamiento, ¿no? Uh -huh. que en el tema de las farmacéuticas, pues hay que reconocer que las farmacéuticas sí invierten. Eh, sí. En muchas soluciones, pero sí, esta, esta parte de la educación a la población también nos ha hecho falta, ¿no? O sea, hay enfermedades con las que puedes vivir, sobrevivir, convivir, uh -huh. pero no lo hacemos, no nos cuidamos, no, no, ya es muy tarde, sí. no dejamos el refresquito, no, no dejamos el azúcar, <risa> entonces al final de cuentas nos vemos en un país complicado. Sí.
1: No, está cañón. Y, y hablando un poquito de este tema, o sea, no me quiero meter en, en mucho en esto, pero por ejemplo, la diabetes, que es un problema de salud pública en México muy fuerte, o sea, yo digo, la diabetes es un problema que se puede arreglar con la alimentación, con ten, tener una buena educación alimenticia. Y si tienes una buena educación alimenticia, empiezas a consumir realmente lo que necesitas y tu consumo se vuelve más chiquito, y si ese consumo lo llevas todavía más abajo, el impacto ambiental se va a hacer mucho menor. Entonces, resolviendo, o sea, es como... Resuelves muchos problemas cuando empiezas desde, desde tu consumo, ¿no? O sea, dices, ok, voy a, a comer bien, y solo lo que necesito, ¿no? Entonces, nada más consumes tus porciones necesarias en el día, obviamente tu consumo es mucho menor, el impacto que, se, que generas al medio ambiente es menor... Y después impactas en la salud, ¿por qué? Porque previenes enfermedades que están asociadas con la alimentación y pues obviamente, ¿cuánto dinero no gasta el gobierno federal para atender enfermedades como la diabetes, hipertensión y todo esto anualmente? O sea, son millones y millones de pesos que se van en salud pública y que podemos controlarlas con una buena alimentación. O sea, así yo veo las cosas, ¿no?
2: Sí, y fíjate, y lo podemos ver... Digo, la, la, hay que entender cómo trabaja la industria y que la industria es también a veces muchas, muy pesada, pero a, a los niños, a los niños en la escuela, hacerles entender también a los padres de familia de que un par de huevos cocidos por la mañana es mucho más barato. O sea, hay un tema uh -huh. de economía familiar que comprar el refresquito con un pastelito okay. y corre córrele, vámonos, y al final de cuentas terminas en el recreo pues comiendo no sé qué, por no tener un desayuno, ya no hablamos ni balanceado ni adecuado, sino solamente pues la proteína, las vitaminas necesarias, uh -huh. eh, muy económico, de una industria que somos productores, pues, ¿no? Digo, en México tenemos uh -huh. una gran ventaja de que producimos carne, huevo, leche, hortalizas, ¿no? Frutas. Todo. Somos productores claro. de todo, esa es una, una riqueza, pero no, no logramos eh, verlo como un impacto saludable que está en los estilos y hábitos eh, de vida, ¿no?
1: No somos consumidores de todo, somos productores de todo, pero no consumidores. Ajá. consumimos no más De verdad, consumimos más la coca. Bueno, yo la, la, el refresco lo dejé hace muchísimo tiempo. Tengo yo ya muchos años que no, que no tomo refrescos ni bebidas eh, muy azucaradas porque es el daño que, que, que tienen, digo, vengo de familia diabética, de familia diabólica, así ah. les digo, <ríe> entonces es como, ok, es mi forma de prevenir, entonces necesito hacer algo, y, y esta parte, y como dices, mucha gente dice que comer sano es muy caro, pero ¿qué tan caro te va a salir tratar la enfermedad? O sea, ¿en qué parte? Sí. Ahí es donde yo pondría la balanza, ¿en qué parte prefieres gastar tu dinero? ¿En medicinas o en una alimentación saludable? que ya si después llevas esos costos a la larga, creo que te sale más barato comer sano que mantener una enfermedad, no sé cuántos años, unos 20 años, por ejemplo.
2: Sí, claro. Sí, claro. O sea, y lo, nos volvemos muy románticos, ¿no? Nos volvemos muy románticos en esos temas. O sea, yo que me he metido a, a estudiar la, la industria aquí avícola, acuérdense que hace 10 Diez años aproximadamente se vino la pandemia de la gripe aviar, que el huevo sí. se encareció, nos, nos estábamos quedando sin aves. Mataron eh, un chorro hablamos,
1: de, de gallinas, ¿no? Me acuerdo.
2: Sí, y fíjate que hay quien se arrepiente de no haber matado más, porque no se ha podido erradicar, ¿no? No se ha podido erradicar el virus también, o sea, y eso no ha permitido que no, no puedan recuperarse la, la industria a 10 años. Pero está este tema de, los, me voy a meter un tema difícil, no los eh, libres de pastoreo y li, los, las, las gallinas libres de jaula y todo. O sea, que sí se traduce a un tema animal, pero que al momento que lo ves en un tema alimenticio, si no tienes controlada el ave, o sea, si anda ahí por, vagando por el mundo, les digo yo, pues no podemos saber qué come, cómo come, eh, si está enferma, si no está enferma. O sea, no se tiene un cuidado adecuado que se va eh, ahora que se va a traducir a un consumo eh, humano, ¿no? Que al final de cuentas es cómo buscas el equilibrio eh, dentro del ecosistema para mantener la, la sanidad animal, pero que al mismo sí. tiempo no se convierta en un problema eh, humano, porque si no pasaría esto de del murciélago, ¿no? Libres sí. por la vida y después lo agarras para alimentarlo, ¿no?
1: Exacto, ese tema es bien interesante, porque fíjate que... Que, que episodios anteriores empezamos este mes de mayo hablando de la ganadería regenerativa y tuve ah, la oportunidad okay. de, 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 de hablar con un productor de rosarito y tiene un manejo muy impresionante y, y te dice que obviamente él cuida mucho todos los factores para mantener un equilibrio en su en su sistema de producción y eso le hace tener este digamos un control en, 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 en enfermedades y todo esto Después tuve la oportunidad de hablar con unos chavos de aquí Irapuato que están emprendiendo un negocio de, de, de producción de huevo, de gallinas libres. Obviamente es una producción pequeña. Y también hablan de este tema de, de que la alimentación es un factor importante para ellos, para, para, para evitar enfermedades, y cómo, y cómo ellos man, manejan su control. Entonces es bien interesante que digas esto, porque sí hasta cierta parte tienes razón en el sentido de si andan libres, si no sabes qué comen, si no sabes con quién, con qué tienen contacto. Simplemente cuando tienes mascotas, yo tengo mis perros, ¿no? Mis perros que los cuido y que, y que tienen todos, o sea, se les vacuna y demás. Pero si de repente pasa un perro, aunque tú lo tengas encerrado y no lo tengas así libre, pasa un perro por enfrente de la reja de la calle, le pega las pulgas, ¿no? Entonces ya, sí. o sea, con eso, ¿no? Y si lo llevamos a esta producción, tienes toda la razón. Pero ¿cómo podrías hacer? que estos libres pastoreos se puedan hacer amigables y poder evitar todo, toda esta clase de enfermedades.
2: Mira, al final de cuentas, yo creo que también hay un tema, insisto y perdón que insista, pero económico muy importante, ¿no? De decir, ¿cómo hacemos que para el consumidor final esos costos no sean tan elevados? Y al momento que se vuelve accesible, entonces ya creas un ecosistema donde si todos producimos de, de la misma manera responsable y sustentable, uh -huh. pues ya se vuelve más accesible, ¿no? O sea, por ejemplo, acá apenas está comenzando la ganadería regenerativa este, uh -huh. y nos explicaban ese proceso también, ¿no? De decir, cómo llevas de, de corral en corral y aprovechas el mismo, pues el mismo suelo o la misma naturaleza lo que te, lo que te está dando. Al final de cuentas es buscar ese equilibrio, creo yo, ¿no? De decir, okay. bueno, ¿qué es lo que...? porque te podemos dar muchos ejemplos, ¿no? decir, los mitos y realidades que existen, ¿no? O sea, si hablamos uh -huh. de un huevo, pues cuánto tiempo no nos dijeron que era malísimo, ¿no? Y que el colesterol, y un montón de mitos, uh -huh. y al final de cuentas te das, o sea, ves que también son guerras comerciales las que se dan, ¿no? Sí. Eh, entonces, okay, sí, eh, sí. ahora, si hablamos de, del cerdo, la carne de cerdo, ¿cuántos mitos no hay de la carne de cerdo, no? El otro día me platicaba un amigo veterinario, me dice, oye, es que dicen que los cisticercos, si supieran que hay más riesgo en las verduras que en el cerdo, porque pero las la verduras las riegan, con, las riegan con agua tratada, ¿no? Entonces, al final sí. de cuentas, eh, se vuelve, eh, estamos llenos de un montón de, de mitos y realidades, pero lo, lo que es importante es, o sea, un mundo, una salud, ¿no? Vivimos todos así juntos, es. convivimos, y así como tú dices, las pulgas se le pasa a, a tu cachorro, pues también se les pasa a los, a los humanos, ¿eh? y al rato andamos con los niños con pulgas, con piojos, por no tener ese, ese, cuidado de, ese cuidado de la convivencia, ¿no?
1: Así es, y ahora sí, ya que lo mencionas, ¿cómo logras una sola salud? Cuéntame. ¿Cuál es tu plan Mira, para lograr un tema, una sola salud?
2: Es un tema de educación, o sea, es un tema de... Necesitamos mucha, mucha educación, mucha, mucha capacitación uh -huh. y descubrir dónde están esos profesionistas, ¿no? Para poder cambiar el chip, ¿no? Al final de cuentas, eh, hay enfermedades que, por ejemplo, tú acabas de mencionar, que con alimentación las puedes controlar, pues. Uh -huh. Pero, pues, es mucho más sencillo y más fácil eh, medicar o decir, ah, bueno, pues, tómate esto cuando te duela y vámonos, ¿no? Pero realmente ese no, es el, ese no es el problema raíz. Entonces, hay que ubicar dónde está el problema raíz. Y tú empiezas a ver una comunidad que está teniendo problemas, por ejemplo, con el riñón, que es, es muy dado a, a ver comunidades completas o ciudades completas, pues es que por ahí el consumo de agua, el consumo de alimento, no es el adecuado, pero se está dando uh -huh. como si fuera una pandemia, ¿no? O sea, ya sabes que a cierta edad vas a tener una falla renal por el solo hecho de haber nacido en esa zona cerca de la uh -huh. cuenca del río más contaminado, ¿no? Entonces, empezar a arreglar o ver realmente ¿dónde, dónde sucede ese problema, dónde se detona la enfermedad para buscar soluciones. Hay un ejemplo muy claro de la visión holística, que de, de por ejemplo, lo que son los drenajes, uh -huh. el drenaje o el asbesto que mucho tiempo se convirtió, o más bien que es casi cancerígeno, eh, hubo una cumbre donde dicen, bueno, ¿de quién es el problema? O sea, a uh -huh. ver, el médico, el doctor, el médico lo tiene que resolver cuando el paciente llega ya con un daño y estar dándole medicamento, pero entonces es un problema de salud, pero no lo vas a resolver el médico, o sea, ocupamos ingenieros civiles, uh -huh. o sea, ya estamos hablando de la introducción a un problema de sí. salud de ingenieros civiles que ellos pueden decir, yo no, tengo nada que, o sea, yo no tengo nada que ver, oye, pero pues hay un problema de drenaje uh -huh. que nos tienes que ayudar a resolver, que si lo resolvemos, el médico ya se le va a bajar la chamba, ¿no? entonces al final de cuentas es esta visión de los profesionistas de decir, ¿dónde inicia y dónde termina? El problema de salud, pero es uh -huh. un cambio de cultura, es un cambio e incluso generacional, es un cambio en la manera de, de educarnos, de apostarle a la prevención, por ejemplo, y no al, al tema solamente de, pues de la de parte curativa, ¿no? Sí, sí, o sea, si supiéramos que hay una, por ejemplo, eh, vivimos una pandemia constante de niños prematuros, por ejemplo, ¿no? Uh -huh por personas que durante nueve meses, siete meses, no fueron a una consulta prenatal. O sea, no hay un seguimiento, no hay eh, esa cultura del autocuidado. Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué decimos que una pandemia? Porque si nosotros calculamos hasta la cantidad de incubadoras que tenemos para niños eh, que nacen prematuros, no es suficiente. Wow. Y nunca nos damos cuenta, porque tienen que durar hasta uno o dos meses en, en la incubadora, ¿no? Y uh -huh. hay, hay ciertos patrones que se empiezan, que se empiezan a, a, a repetir y es donde ponemos el riesgo a la salud, a la salud de la mujer cuando se pueden tener eh, mediciones preventivas. O sea, ya puedes tener mapeado y decir, mira, uh -huh. una mujer que es su tercer embarazo, que tuvo dos embarazos complicados, pues el tercero va a ser complicado. Uh
1: -huh. Darle seguimiento y,
2: y, y podemos... O sea, a, y hablamos que no es un problema de salud del embarazo, ¿no? Se convierte en un problema cuando viene una hemorragia, ¿no? Cuando uh -huh. viene cuando vienen muchos, muchos riesgos, y, y si hablamos ya del embarazo adolescente, pues eh, es un tema de educación, pues, ¿no? Que tenemos que abrirnos sí. para poder empezar a, a ver y decir, hay un riesgo de la, hay un riesgo de, de salud, que aunque no es un problema medioambiental, generalmente si tú mapeas dónde está el riesgo de embarazo adolescente, hay una condición social, o sea, hay una sí. condición social, y empiezas a ver que, ah, caray, en la misma colonia, ¿no? Hay dos, tres... Sí. Eh, que empiezan a, a, y se vuelve a repetir el, el patrón, entonces ya hablamos también de, de una condición social, entonces la, el, la, uh -huh. el plan primero es poner, visibilizar y decir, a ver, algo estamos haciendo bien, algo estamos haciendo mal, o en, las mismos, en los mismos rastros de, de carne, en las mismas granjas, necesitamos más veterinarios preocupados por esta sanidad, esta inocuidad, y los controles, uh -huh. o las buenas prácticas, los controles de calidad, sí, claro. para que cuando llegue el plato a la mesa, ya no tengamos ese riesgo, ¿no? En, sí. Acuérdate que podemos dar ejemplos hasta del clembuterol cuando
1: va sí, no, a poner entorno. mucho de moda, ¿no? Sí, sí, sí. Al principio, de hecho, yo estaba nerviosa porque yo decía, dónde voy a encontrar información? Y cuando empecé a buscar, no, o sea, de verdad ya ni supe de dónde agarrar. O sea, es, de, es, es, es muchísima. Y hace ratito, o sea, hablabas de, la, de los embarazos de adolescentes. A final de cuentas, la educación ambiental es eso. O sea, la educación ambiental no solamente va enfocada a decirte cómo impactas en el medio ambiente, sino cómo, todos tus, cómo tu, todo tu, con, tu contexto social, económico, este cultural, familiar, todo esto influye para causar estos impactos. Y sí, o sea, a final de cuentas, tienes que hacer una educación completa y yo yo soy fiel creyente que la mejor inversión, o sea, que, que más bien la mejor solución o, o para, sí, o la mejor vía de solución para todos estos problemas ambientales, culturales, sociales, económicos y demás, es la educación, que es la solución a la que más se le va a tener que invertir y la que más va a tardar en en ver, eh, en ver resultados, pero es la que más te va a durar. O sea, la educación es la base para todo. O sea, si quieres una empresa que tenga este, buenos niveles productivos y todo, capacítala, ¿no? Este, sí, claro. Si quieres tener una, un, un, unos ciudadanos que estén, que sean conscientes, que aporten y demás, edúcalos. O sea, uh -huh. la educación es la base y eso es lo que yo creo.
2: Y fíjate, tenemos eh, muchos temas como en cualquier parte del mundo, bueno, en los países de primer, de primer mundo desarrollados, eh, la basura es dinero. O sea, se están peleando por la basura, están importando y exportando sí. basura, ¿no? Y aquí el residuo sólido, o sea, nosotros no basta con separar solamente el reciclaje, que ya muchos uh -huh. lo hacemos hasta por negocio, sino que necesitamos ir más allá. O sea, ¿qué vamos a hacer con todos esos residuos para producir energía, no? Para Ajá. poder darle una disposición final y no solamente hacer un agujero y aventar toda la basura ahí. Sí, y claro. Tápale.
1: No, y la verdad Se es bien complicado. triste. Es bien triste. Estos, estos días estuve, este, tuve que salir por trabajo Íbamos en la carretera, eh, una amiga del trabajo y yo, y me decía, es que es bien triste, o sea, de verdad, sobre la carretera que va a Celaya, a celaya encuentras un chorro de tiraderos que están al aire libre, y dices, ¿cómo es posible que todavía sigamos tirando la basura en un hoyo, como dices? Y ahí se queda. Y ves la carretera llena de basura y de bolsas y todo esto. Entonces sí es un problema que, que sí preocupa el tema de la basura, pero pues obviamente no es nada más la basura, sino lo que se genera en esos tiraderos que después termina repercutiendo en la salud. Porque eso se filtra el agua, se filtra al suelo, este se va al aire y todo eso lo respiramos, no lo tomamos, no lo comemos. Así es que no nada más es tirar la basura y que se tapen las coladeras, sino es todo lo que, lo que influye. Así es que, entonces, ¿cuál, ¿cuál piensas que es el mayor reto medioambiental que tienes o que tenemos para lograr una sola salud?
2: Mira, yo creo que es eh, el tema del agua, o sea, es la, la principal problema porque, bueno, el agua y el, y el aire, por, por decirlo así, por el tema de las transmisiones que se realizan a través de, de, los, de los desechos, ¿no? Pero, pues, si tú tomas en cuenta, vuelve un problema muy grave. O o sea, la tierra, lo que estamos tirando y que al fin de cuentas ahí sembramos, ¿no? Acabamos de, de tener un incendio aquí en el Cerro, en el cerro Gordo, que es nuestro, nuestro pulmón. De hecho, este sábado vamos a subir a, a un evento de reforestación eh, y ayer que fueron a ver el terreno, pues sí les dio más tristeza. O sea, estamos hablando de pinos de 30, 40 metros de altura uh -huh. con un montón de años que desaparecieron. O sea, eh, se volvieron Ay. ceniza Literal, ¿no? Y nosotros vamos a subir a, a plantar pinos de 2, 3 metros, que uh -huh. es el 10% de lo que nos estaban abonando, ¿no? Pero yo creo que eh, el tema del agua se vuelve importante por ser este eh, líquido, ¿no? El vital, uh -huh. líquido vital que, que nos va a permitir, pues, seguir consumiendo o siendo seres humanos pero no sabemos qué vaya a pasar porque al final de cuentas no estamos permitiendo que se regeneren esos mantos. O sea, uh -huh. seguimos construyendo, seguimos este, dejando de ser autosustentables, seguimos contaminando y al final de cuentas todo eso regresa, regresa con nosotros. O sea, Gracias. una lluvia se mezcla con la basura, se va al subsuelo, después hacemos pozos, lo sacamos, uh -huh. no lo tomamos y no, te, no, no tenemos nunca ese ciclo sin fin que es donde necesitamos sí. empezar a apostarle.
1: Así es. Sí, te, a final de cuentas no lo, no lo terminamos comiendo, tomando o respirando. O sea, no se queda, así como dices, como desecho, por decirlo. Entonces, ahora sí, me voy a meter en la parte política. Entonces, ¿tú qué piensas hacer para resolver estos problemas? ¿O cuáles son tus planes para resolver estos problemas en TEPA?
2: Mira, yo creo que hay leyes leyes este, medioambientales muy, muy importantes, o sea, bien hechas, podríamos decirlo, pero que nadie las aplica, ¿no? O sea, estamos hablando de que si tú quieres construir este, un edificio y hay 10 árboles viejos, pues no te deberían de permitir tirarlos, pero pues tú le das ahí la mordida a alguien y te dan hasta el dictamen y el permiso, ¿no? Sí, Entonces sí bien. se vuelve un tema de... Yo le digo, es sencillo si nada más aplicamos lo que dice la ley y nos apegamos a, al manualito uh -huh. y, a, y al librito, ¿no? Pero más allá, eh, hay una apuesta que queremos hacer nosotros al, al cambio generacional. O sea, de decir, bueno, yo ya, mis vicios eh, son mis vicios y voy a seguir. Sí. Eh, si acaso me, me, me pongo las pilas empiezo a separar la basura, ¿no? A, a tirar bien, la basura no en su lugar, a cuidar totalmente. Pero si hacemos una sinergia con el sistema educativo a tercero de primaria, cuarto de primaria, quinto de primaria, a enfocarnos directamente en la educación ambiental, este, incluso hasta la educación vial, ¿no? En la educación ambiental de decir, mira, necesitamos apostarle a esto, a esto, a esto. Puede ser tercero de primaria, tercero de secundaria, tercero de prepa, por ponerte un ejemplo, pero que pensemos que un problema que hemos arrastrado por 30 años no lo podemos resolver en un año estamos yo les digo, eh, sembrar, todos llegan a un puesto político a querer cosechar, pero nada, a todos uh -huh. se les olvidó que hay que sembrar primero, ¿no? O sea, que claro. no podemos llegar a cosechar. A la, la vaca está muy flaca y la siguen ordeñando, ya, ya párenle, no déjenla respirar. Sí. Entonces, es dar un nuevo aire, una visión, de decir, sí resolver el problema que tenemos, uh -huh. tenemos un vertedero, tenemos un basurero, tenemos una recolección de basura, pero al final de cuentas apostarle a largo plazo, ¿no? Invertirle sí, claro. a decir, eh, si educamos a, a los niños, no vamos a, a tener que castigar al hombre del mañana, ¿no? Dice la, uh -huh. la frase por ahí. Entonces esa es eh, principalmente no, nuestra apuesta, empezar a cambiar el chip junto con las estrategias. O sea, podemos hablar de reforestación, ¿no? Podemos a, hablar del reciclaje, pero va a ser muy importante que les dejamos, ¿no? Porque pues le, le vamos a entrar nosotros a hacerlo, pero nunca vamos a enseñar a, a los que vienen atrás de nosotros a hacerlo. Entonces, el día de mañana vamos a estar igual, ¿no? Así entonces, es. Yo creo que deberíamos de empezar por la educación.
1: Y sobre todo decirle a la gente lo que está contribuyendo con este reciclaje. Hay unas, hay unas niñas aquí en Irapuato que tienen, que tienen un, un, un negocio de, de, de composta, entonces ellas se llevan tus desechos y demás, y seguido te están diciendo, nosotras llevamos... Este, no sé, a la semana eh, compostamos media tonelada y dices, wow, media sí. tonelada menos de basura, ¿no? O sea, media tonelada menos que se está yendo un vertedero o media tonelada menos que está dejando de ser un problema. Y eso, la verdad, hace que la gente se ponga las pilas y diga, va, sigo haciendo esto, sigo haciendo, porque es media tonelada menos a la semana, ¿no?
2: Sí. Entonces... Fíjate, ahí acá un grupo de mamás con, con niños eh, con parálisis cerebral que hacen la labor de reciclaje para poder eh, pagar las terapias de sus hijos, uh -huh. ¿no? Entonces cada, uh -huh. cada mes nos mandan las fotos y ya te motivas, ¿no? Y dices, a ver, pues okay. incluso estamos apoyando al cambio de una vida con algo que para mí es basura, ¿no? Al final de cuentas te tomas la cerveza y avientas la lata de, uh -huh. de cerveza a la basura, ni la separas, ni nada, ¿no? Ahí vámonos okay. porque ya ya la tercera cerveza. Entonces, eh, necesitamos empezar a cambiar esa, esa mentalidad, esa cultura. Que tampoco es el hilo negro, ¿eh? todos los gobiernos y todo el mundo lo dice. Sí. Pero aquí lo importante es empezar a aplicarlo y no Ajá. soltarlo, porque todos queremos resultados inmediatos. O sea, vivimos una generación sí. donde ah, ya, ya di una plática y ya espero que todos los niños se pongan a reciclar acá como maquinitas, ¿no? Sí. No, pues aguanta. Ese es un, un proceso que hay que vivir.
1: Sí, totalmente, es bien importante, eh, queremos inmediatez, o sea, queremos que si hoy te digo, Pancho, tienes que ser buen presidente, bueno, sí, eso sí lo tienes que hacer desde el, desde el día que, que, que estés, pero bueno, tienes que hacer esto, o porque ya te enseñé a hacer raíces cuadradas, al día siguiente me tienes que resolver 20 y bien hechas, ¿no? O sea, sí, sí. <risa> dame chance, no, está, estoy totalmente de acuerdo, y a mí se me hace bien importante, y creo que ahorita que están todos en campaña, es el tema que todos, todos, el tema ambiental es un tema bien importante para todos. Espero que no lo utilicen solamente para jalar gente, porque saben que todo el mundo estamos preocupados por el medio ambiente y que realmente los que queden en esas sillas presidenciales, en esas diputaciones, en, en, todos, esos, en todos esos cargos públicos, que realmente se pongan las pilas y chamen. o sea, ya no estamos para, como dices, para seguir ordeñando a la vaca flaca, o sea, neta, ya se la acabaron, ya vamos a seguir generando y a sembrar, como dices, Pancho, y se me hace bien importante todo esto que dices, y pues, para ir cerrando, ¿dónde te pueden encontrar?, ¿dónde pueden encontrar tus propuestas, tu campaña, tu trabajo, tus publicaciones, todo?,
2: Mira, eh, principalmente, bueno, en Facebook o en Instagram, Pancho Aceves, o sea, sí, así aparecemos, Pancho Aceves A, eh, o en la página panchoaceves.mx, punto, punto ahí estamos trabajando, incluso presentamos nuestras propuestas de desarrollo de ciudad y, y medio ambiente, o sea, porque tenemos que trabajarlo de la mano, no podemos, este, uh -huh. ahora sí que regresar a los años 70 tampoco, pero necesitamos ir avanzando con el cuidado. Y principalmente eh, basamos todas estas ideas en un modelo de innovación ya muy conocido de la cuádruple hélice, donde tampoco no es responsabilidad solamente del gobierno, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos academia o tenemos a las universidades ahí con tanta investigación, con tantos resultados, sí. que terminan en un papel, pues, ¿no? Y que nadie en aplica. una
1: biblioteca.
2: En una biblioteca. O sea, tenemos a, al gobierno, que es quien tiene esta toma de decisiones, y, pero sí. tenemos a la industria privada. Tenemos a la industria privada que muchas veces no tomamos en cuenta, pero pues uh -huh. está preocupada y está ocupada también, y al final de cuentas la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil organizada, que hay que reconocer el trabajo, Entonces pues si nosotros juntamos las cuatro partes del rompecabezas, vamos a poder eh, caminar, ¿no? Yo diario cuando ando en campaña les digo, está bien, yo les traigo un árbol, pero a ver, aquí de la comunidad, ¿quién lo va a regar? Pónganse de acuerdo, sí. ¿cuál va a ser el rol? Porque no nomás es estar eh, dando y dando y dando y dando, sino ¿cómo crear sí, una claro. dinámica o o, en verdad, una comunidad, o sea, somos en TEPA 150 mil habitantes y, pues, dejarle todo a, a una persona, pues, está muy complicado, ¿no?
1: Sí.
2: Necesitamos hacer totalmente. equipo con todos y es súper variada las necesidades. Entonces, eh, trabajar de la mano de los expertos también, de decir, bueno, yo lo poquito que sé lo pongo a disposición, pero hay uh -huh. alguien que sabe más, ¿no? Dónde están, sí. dónde están y por qué no se involucran o, o cuál es el, el tema para poder ir resolviendo uno a uno los problemas y empezar a sembrar a largo plazo. O sea, yo creo que esta mm -hmm. visión cortoplacista, pues, también nos ha destruido. Nos sí. Queremos inaugurar todo antes de que se acaben tres años, ¿no?
1: Exactamente. Y luego se caen las cosas. Ah, no, ¿verdad?
2: Sí. Ese es algo, <risa> bueno. o sea, demasiado triste porque ¿dónde sí. están los estudios? ¿Dónde están los técnicos? Pues.
1: Así es, sí, la, la urgencia de tener equipos multidisciplinarios para la resolución de, sí. de, de problemas, de situaciones, de conocer todo el panorama, una ciudad, una comunidad siempre tiene diferentes necesidades y es bien importante conocer las necesidades de cada una de, esas, de esos grupos de población para poder entre todos generar programas que realmente complementen y que sumen a la comunidad y que no nada más uno se ven beneficiados pero al otro le quitaste y que todos, todos estén trabajando. Y como lo dije alguna vez, si queremos tener políticos de calidad, necesitamos ser ciudadanos de calidad, porque la materia prima del gobierno somos los ciudadanos. Así es que, o sea, de verdad, hay que ser ciudadanos de calidad para poder exigir políticos de calidad. Y me da mucho gusto haberte tenido de invitado acá para empezar esta, este, este día, este día desde muy temprano, así con el ánimo, y pues muchas gracias, Pancho, y y pues espero espero verte pronto.
2: Igualmente, Ana Lidia, que tengas éxito, que sigan con todos esos éxitos, y pues acá, o nos vamos a tener que ver por acá, ya ya que estemos ahí en la, en la presidencia, ¿no?
1: Sí. Para saludarnos. Sí, sí, sí. Pues muy bien, Pancho, pues muchísimas gracias, y pues nada. Muchas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana.
0: ¿Qué tal les pareció esta mañanera plática que tuvimos Pancho y yo? Pues así cerramos el mes de mayo, un mes que lo dedicamos a hablar acerca de la proteína animal y sus formas de producción, un mes en el, en el que aprendí muchísimo acerca de todo, que también conocí a grandes personas, a chavos centrones y emprendedores, a mujeres científicas que le están entrando al quite y reconecté con mi maravillosa gente de TEPA. Gracias por escucharme, no olvides que si quieres un cambio en tu ciudad, en tu comunidad, en tu estado, en tu país, sal a votar el 6 de junio. Por quien quieras, por el que más te lata, por el candidato o candidata que se alinee a tus valores, a tu forma de vida, sé coherente con tu voto y por favor sal a votar. Ejerce tu derecho y recuerda que la INE no solo sirve para comprar cheves ni para entrar al antro. Así es que vota, 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 vota. Y no es pelota, pero ve a votar el 6 de julio Sigue a Simbiontes Podcast en Instagram como arroba Simbiontes Podcast y a Pancho en sus redes, en Facebook lo encuentras como Pancho Aceves y en Instagram como arroba Pancho Aceves A. Y nos escuchamos la siguiente semana. Spoiler, invitadas a de super lujo.